0: Olá, Engineer! Boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao E-Engineer. Eu sou a Beatriz Gil, engenheira civil aqui da Irlanda, neste momento falando de Portugal com vocês, então desculpa aí o cenário completamente adaptado. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo vai ser com uma engenheira civil, minha amiga maravilhosa, a Ana, e ela vai contar um pouquinho para pra gente da trajetória dela, como que ela conseguiu se recolocar no mercado de trabalho e... Como que está sendo trabalhar como QS Assistant. Para quem não sabe, QS é Quantity Severe, que é uma espécie de orçamentista aqui na Irlanda, mas eu vou deixar ela contar com mais detalhes. Normalmente eu começo nossas lives com uma mensagem do dia, mas hoje estou sem meu livrinho, não estou achando a mensagem aqui para poder compartilhar com vocês, então depois eu vou escrever ela aqui embaixo. Hoje é dia 17 de março de 2022, dia de São Patrício lá na Irlanda. Então tá tendo um mega evento, estamos perdendo, tanto eu quanto a Ana, porque estamos as duas fora do país. Mas a gente veio aqui para compartilhar com vocês a nossa história profissional. Então, vamos deixar de lado todo esse bate-papo e vamos convidar a Ana para vir aqui contar um pouquinho da história dela. Ana Júlia, minha linda, seja muito bem-vinda! <risos> Obrigada, Bia, tudo bem, tudo bem? um prazer tudo
1: estar aqui, então, é, Ana Júlia também, engenheira em Dublin, né, mas estou falando de Budapeste hoje. Hoje ah, assim a, a nossa live está muito internacional, gente. Muito, os amigos do Brasil escutando, pessoal de Dublin, e eu Sim. aqui direto de Budapeste, Bia de Portugal, mas enfim, nesse feriadão, é um prazer estar aqui participando dessa live.
0: Obrigada, viu, por aceitar estar aqui <risos> no meio dos seus passeios também, né? Então. Ah, não, é ótimo. <risos> Muito Esse obrigada. É... é ótimo. Sim. Ana, a gente já se conhece, né? Graças a Deus temos amizade, temos um contato fora <risos> aqui do, da telinha. Mas, para quem ainda não te conhece, por favor, se apresente: quem é a Ana Júlia, de onde veio, o que come, o que você está <risos> na Irlanda. Conta um pouquinho a sua história para gente.
1: Então, é... meu nome é Ana Júlia. Sou goiana, né, vim do Brasil, é, faz três anos que eu estou em Dublin, aproximadamente três anos. Sou casada com César Marzani, e ele é o culpado de eu vir parar na Ilha da Esmeralda, vim por causa dele, conheci ele quando ele foi visitar o Brasil, e aí a gente noivou e eu vim para cá. É, eu sou filha da Heloísa e do Frederico, irmã da Mariana, do Estevão e do Matheus, Sou muito apaixonada da minha família e sou engenheira civil de formação. E aqui em Dublin eu comecei a trabalhar nessa área já faz um ano e meio, né? Lá no Brasil, eu, desde que eu me formei em engenharia, eu me formei em 2015, eu nunca tinha trabalhado na área. Eu é, trabalhei lá como <risos> compradora de medicamentos veterinários, totalmente fora da minha área, mas foi uma... Eles estavam procurando engenheiros civis mesmo pra, como um trainee para melhorar numa, nessa área estratégica da empresa. Então, eu fiquei os três anos pós-formada nessa empresa e só saí dela quando eu vim para a Dublin. Quando eu vim para a Dublin, eu comecei aqui como secretária de uma é, empresa. É, aí, no caso, só para atualizar o pessoal, eu não vim como estudante, eu já tinha noivado e me casei com meu marido antes de eu me mudar para cá. Então, eu vim já no processo de stamp for, né?
0: Com um visto é... de sponsor, né? De sponsor, não, de partner, né? Partner. Porque
1: meu marido tem cidadania italiana. Ah. Então, eu cheguei aqui já podendo trabalhar full time, mas com inglês bem básico. Eu já tinha o um inglês porque... Eu morei, fiz um intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras na Inglaterra em Legal. 2015. Sim, não eu sabia. fiquei um ano lá. <risos> é, eu morei na Inglaterra, Newcastle, é, no norte da Inglaterra, perto da Escócia ali, na divisa. E, peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar, porque o meu foninho tá caindo. Será que se eu tirar ele eu vou conseguir continuar ouvindo pelo... Tirou? Dá ouvir direitinho? Dá para ouvir. Ótimo. E aí, é... voltando. Então, então, eu tinha um inglês básico, mas muito enferrujado. E lá em Newcastle, eu, a gente convivia uma comunidade muito grande de brasileiros. Então, eu fiquei um ano lá sem conviver com nativos, enfim. É, foi uma experiência incrível. Mas na questão do inglês, era um inglês básico mesmo. Eu perdi aquela vergonha de falar, mas um inglês bem... Sem saber muito, ter muita linguagem técnica e tudo. E eu cheguei aqui, fui secretária, foi muito bom. Assim, já de cara, no primeiro mês, consegui esse emprego numa é, state agency, numa imobiliária. Que legal. E atendendo telefone e, e conversando com pessoas de todos os tipos de sotaques do mundo, né? De accent. Era desesperador no começo. Eu lembro quando tocava o telefone, eu ficava, meu Deus, tomara que não tenha ninguém no escritório, porque eu não consegui entender nada. E era engraçado, eu conto isso para meus amigos irlandeses, eles ficam rindo, porque eu, eu falava assim, não, eu não entendo nada, mas número eu sei. De um até nove, eu sei contar. Então, o que eu vou falar? Eu falo assim, sorry, the line is not good. Dá uma desculpa que a ligação não está ruim, que está ruim. Me passa o seu telefone, o meu chefe te liga. E aí, eu ia anotar o telefone. Mas aí, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu descobri um número que não existia no meu linguajar, que era... As pessoas falavam assim... Oh, wait, foi, foi Foive. Ah, Aham. Uhum. E eu, eu botava um ponto de interrogação, eu falava, gente, o que é, é foi? E aí, eu descobri que é o five daqui, né? Os cinco Sim. deles falam foi. E, e aí eu fui aprendendo, mas eu falava, gente, nem número eu tô sabendo, então não sei inglês mesmo, não. E foi muito bom. E lá, é, depois de seis meses, o, o meu chefe estava procurando uma vaga para contratar uma nova pessoa para trabalhar lá, numa imobiliária bem pequena. E ele queria contratar um, novo, um outro corretor de imóveis. Mas eu conversava com ele, ele confiava muito em mim, eu falei, olha, o que, que você gasta a maior parte do seu tempo aqui... É, eu falei, eu acho que é com a parte financeira você não acha que você tinha que contratar alguém para te ajudar nisso? porque ele que fazia toda a finança cobrança de aluguel e tudo e aí ele falou, ah, mas eu não confio em ninguém para é, cuidar Oi, do meu amiga.
0: dinheiro
1: eu falei assim, eu, eu faço isso para você ele falou, não, então você eu confio aí eu fui, eu subi nesse momento para é, responsável pelo financeiro da imobiliária e a gente contratou uma secretária e aí eu saí da, da parte de secretária Fiquei lá um ano e meio, todo esse processo, foram seis meses como secretário e um ano como responsável do, da parte financeira. E aí eu tive muito contato lá com empreendedores, enfim, porque a gente tinha que entrar em contato para fazer manutenção, entrava em contato com as empresas. Eu ganhei mais essa experiência no mercado irlandês, né? Enquanto eu estava lá. Depois de um ano... Um, é, passados esse um ano e meio da imobiliária, que foi ali no início de 2020, eu falei, não, vou tentar um, procurar um emprego de engenharia, porque como eu não tinha experiência, eu me sentia muito, é, não tinha muita confiança. É, fiz o meu currículo, meu LinkedIn, fiz tudo certinho e comecei a procurar. Eu procurei 60 vagas que eu botava no, no meu Excel, foram 60 vagas até me chamarem para uma primeira entrevista. Aham. E eu, eu botava lá no Excel porque isso era uma dica que eu tinha feito um curso gratuito que a Jéssica, uma, uma moça, tinha feito durante a pandemia e ela tinha falado, ó, oh, gente, coloca no, no Excel a empresa, a vaga e tal, porque se alguém te ligar, você não pode falar, tipo, o quê? De onde? Mas eu fiquei com umas 50 vagas, eu não sei de onde você está falando. Então, assim, alguém me ligava, eu já tinha meu Excel ali, tipo, ah, uma empresa tal, claro, nossa, eu estou super interessado e tal. E como eu não tinha experiência como engenheira, eu tive já experiência é, estágio no Brasil, mas não como engenheira formada, eu estava tentando em várias áreas. E aí, é, passadas essas 60 tentativas, foi um mês, que me chamaram para uma empresa de landscape, que é de jardinagem, né? Sim. Como que o como QS Júnior, que seria o Engenheiro Orçamentista Júnior daqui. E eu fui lá, eu acho que eles acharam muito interessante o fato de eu é, ser engenheira de formação, mas já ter trabalhado no agronegócio, né? Então, acho que eles viram que eu era uma pessoa, assim, flexível, que eu poderia ali é, agregar, mesmo que não fosse algo tão ligado à construção civil, tão diretamente. Sim. E, é, eu fiz uma entrevista com eles, eu lembro a empresa era bem longe em Dublin 15, inclusive é um pouco perto da sua casa, né?
0: Eu moro, uhum.
1: é, mas é, é mais afastada é em Belgris, é, é bem na assim, saindo de Dublin mesmo e não tinha ônibus, não tinha nada. E eles falaram: Olha, como que você viria para cá? E eu e meu marido a gente pensou: Não se precisar, a gente compra carro, a gente dá um. jeito. É, eu falei, não, eu vou dar um jeito, se for preciso eu compro o carro, ele, não, porque a entrevista vai ser aqui no escritório, eu aluguei um carro, nunca tinha dirigido do lado contrário, aluguei um carro e, e fui para lá, e eu acho que isso foi um ponto positivo também, porque eles, quando eu cheguei lá, fiz a entrevista e tal, eles falam assim, é, e, e eu vi que você veio, você tem carro, né? eu falei, não, eu aluguei, mas não preocupa, se eu passar eu dou um jeito. E, enfim, botei nas mãos de Deus, eu sempre coloco tudo, eu creio que Deus sempre sabe exatamente o que vai ser feito. Não Sim. era, a gente não queria comprar o um carro no momento, eu estava no processo de tirar a minha carteira, mas tem aquele um ano que você pode usar a carteira, eu estava já um ano e meio. Mas quando estava na pandemia, eles estavam sendo flexíveis, porque eu estava na fila para tentar tirar a minha carteira. Então, assim, tudo foi dando certo. E a empresa me deu, após a entrevista, a empresa me mandou a offer letter, né, daqui. E eles me ofereceram um carro, então eles me deram um carro.
0: Ah, pra... maravilha.
1: Sim, aí é, eles me deram a vaga de engenheira de Tio Júnior. Era na parte de landscape, então eles a gente vai te treinar, eu sei que você não tem conhecimento sobre jardinagem, árvore, como que planta, qual que é o processo e tudo. E a gente vai te oferecer esse carro com todas as despesas pagas para você ir e vir para o trabalho e não se preocupe quanto a isso. E foi quando eu comecei, que foi em janeiro do ano passado, né? E de, é, foi no final de 2020 eu apliquei, em 2021 eu passei e comecei. No Nessa... meio da
0: pandemia, né?
1: No meio da pandemia, sim. Nessa empresa eu fiquei por oito meses, foi muito bom, assim, era uma empresa pequena também, mas E, e eu, eu gosto, assim, eu tenho um lado muito bom de empresas pequenas porque você fica muito ligado ao dono e aí acaba que você não faz só aquilo que está planejado porque eles... É uma empresa pequena, então às vezes eles precisam tem mais demanda para outras coisas e, e para mim eu acho que é isso, tipo, eu tenho que resolver problema então eu falava para eles, eu falava, oh, vocês estão precisando de ajuda nas compras eu tenho experiência, me coloca aí que eu ajudo porque uma moça que era responsável pela compra de árvores mesmo, que aqueles é eles compram as árvores, né? Prontas é, e vem de fora da Irlanda e tal. Eu falei, eu, eu posso ajudar. A moça tinha saído sem eles esperarem, e eu ajudei. E fiquei lá, é, aprendi bastante. E o LinkedIn estava ativo e eu recebi uma oferta para a empresa que hoje eu estou. É, é uma empresa de. É, é uma, uma incorporadora, né? Que seria chama Marlet, né? A empresa Sim. que eu estou. E ela, assim, mesmo eu, eu, eu era que o S Júnior e agora eu sou assistente de que o S, mas por ser uma empresa bem maior na área de construção civil, é um, é um salário melhor. E assim, eu tenho mais responsabilidades. Enfim, hoje em dia eu tô mais envolvida com muito mais coisas, tô bem mais na área de construção civil, que era uma área que eu tinha mais curiosidade, não só uma partezinha da construção, que é ali a jardinagem,
0: o acabamento é a
1: parte parte né? né, da construção civil.
0: Sim. Ana, é, você já deu um resumão aí para a gente dessa história, né? Foi maravilhoso. Mas eu queria saber assim, quando você falou que você estava com o seu currículo, que você começou a pesquisar, você teve aí o bônus né, de ter conseguido já vir com um visto que te daria o direito de trabalho e tudo mais. Mas como foi o momento que você falou, não, eu realmente preciso começar a procurar, porque você trabalhou de outras coisas antes, né? Até começar a entrar na área de engenharia. Qual foi o momento que virou a chavinha? Que você falou, não, eu tenho que realmente tentar algo na minha área. O que, que você se lembra que foi o que te falou, não, tá na hora?
1: Então, é, eu acho que é porque lá no Brasil, o momento que eu me formei era um momento muito que estava muito ruim para a construção civil, né? Então, eu via todos os é. meus amigos... A maioria foi que foi ali 2016, 2017. É, a maioria dos meus amigos ou estavam prestando concurso ou estavam trabalhando como engenharia, mas ganhando muito mal. Aquela coisa de estava é, meio período na carteira e trabalhando 12 horas e tal. Então, isso me deixou um pouco sem esperança de, de entrar nessa área. E aí, aqui em Dublin, era, era uma insegurança mesmo. Mas aí eu fui, na verdade, assim, é, eu sempre ficava com aquilo, eu quero muito ter experiência, eu acho que aqui em Dublin eu vou ter muito mais porta de entrada do que eu tenho no Brasil. E aí as, eu tive uma amiga que morava comigo, a Pri, que você conhece, ela vai entrar na história, na verdade, e ela começou a procurar. Ela é engenheira, engenheira ambiental e ela conseguiu, ela não tinha visto como estudante, ela conseguiu na pandemia também um emprego que ofereceu o visto para ela, e aí eu acho que eu, foi aí que eu me dei o um clique, falei, nossa, é, eu tenho essa oportunidade gigante, o fato de eu ter um stamp for é um plus, me ajuda muito, eu sei que não é impossível para quem não tem, na verdade é muito possível, como a Pri fez no meio da pandemia, mas é, é uma facilidade, e eu falei, eu preciso aproveitar disso, é uma coisa que eu não tinha certeza se eu ia trabalhar como engenheira para o resto da vida. Na verdade, eu nem tenho ainda certeza. Eu gosto muito do, do emprego que eu estou hoje, mas eu não sei como vai ser quando eu for mãe, enfim. Mas eu vivo um dia de cada vez. E, e aí o clique eu acho que foi esse. Quando eu vi é, pessoas próximas de mim conseguindo emprego e, e vendo oportunidades. E eu vi que lá na imobiliária, quando eu saí, foi, foi muito ruim para o meu chefe. né? Ele, não, ele ficou triste. Mas eu vi que não era um lugar que ia me acrescentar tanto. Eu penso em voltar para o Brasil um dia, então eu falo, eu preciso ter um currículo que lá no Brasil tenha valor para eu trabalhar em várias áreas. E eu, eu sei que a engenharia é, algo, é um plus, você já ter trabalhado numa construtora aqui, isso com certeza traz muitos bônus e me deixa à frente lá no Brasil quando eu quiser procurar um emprego lá, quando eu quiser voltar. Então, acho que foi mais ou menos é, nesse momento aí que, que eu vi, eu falei, eu preciso tentar. Eu acho que é uma coisa que o não a gente já tem, mesmo com insegurança de, nossa, mas ninguém vai me querer, eu não tenho experiência. É, isso é uma coisa, na verdade, na nossa cabeça, eu acho que a gente tem que deixar para a pessoa que está te contratando julgar isso. A mesma coisa que eu vejo, isso não era um problema que eu tinha, sobre inglês, o tanto de amigos que eu tenho que são brilhantes, mas falam, não, mas meu inglês não é suficiente e tal. E eu falo, gente, deixa a pessoa que vai te contratar julgar o seu inglês. Não precisa ter o inglês perfeito, toda a gramática para você ser contratado. Eles vão ver o seu potencial e, e, e eles vão te julgar e vão te treinar da forma que for necessário.
0: Tá no mudo seu... É, eu não, eu tô concordando, é bem isso mesmo, né? A gente já se auto-boicota muitas vezes, né? Sim, demais. A criança, de não estar tá preparado, de não conhecer o mercado, de, de não saber se o inglês tá bom o suficiente, uhum. mas esse, esse conselho, ele é essencial. É, vai e deixa que o outro te diga se você tá preparado ou não, porque hum. muitas vezes a gente tá, né? Uhum. E a gente só que. que muitas, não, muitas vezes. Não acredita, vezes. é. Aí, então, você realmente teve esse start até a Pri, né? Auxílio da Pri, que sinal, em breve vai vir aqui contar a história dela também. Isso, ela tem. E, é, e começou. Você falou que você aplicou para 60 empresas até você ter seu sim. Isso é muito legal da gente falar. Eu adorei o fato de você ser su super organizado e ter a planilha <risos> com todas as aplicações, porque eu, particularmente, não tinha. Mas isso daí é uma dica de ouro. Eu passei pela, uhum. por essa situação contrária, né? Da empresa falar... Ah, eu, você aplicou para vaga de trabalho. Eu, que vaga? Que empresa? Quem está falando? Então, <risos> é constrangedor para a gente, né? Porque Sim. é nosso interesse. Então, a gente realmente tem que ter as informações. Tem que lembrar.
1: Não, e é uma planilha simples, assim. Eu colocava a empresa, a vaga, uma descrição e o site que eu apliquei. Porque eu aplicava pelo LinkedIn muitos, mas tinha uns que eram do Job Doraí, não sei o quê. Enfim, eu colocava lá. E tinha ali no meu Google é, Docs, porque se a pessoa me ligasse, se eu tivesse, não estivesse em frente ao computador, eu já abri ali rapidinho e ia pesquisando. Mas, enfim, ajudou bastante. Inclusive, quando me ligaram da Redlock, que foi a empresa de landscape, é, ele ligou, eu estava no meio do trabalho, eu falei, olha, eu posso conversar daqui uma hora? Aí, claro e tal. E aí, nessa uma hora, eu já fui lá na minha planilha, vi direitinho o que, que eles queriam. Porque tem também, como era uma vaga de QS, é, que é um engenheiro orçamentista, eu tenho um currículo bom, eu tinha um currículo bom para isso, apesar de não ter... Pois, mas eu já trabalhei na parte financeira, na parte de compras, então, assim, attention to details, tem várias coisas que eles pedem nessa vaga que você ah, tem lá, que falar. que é uma vaga muito diferente se você vai trabalhar como um engenheiro no site, né? se você vai trabalhar na obra, que é uma coisa mais... que tem que ser comunicativa, enfim... Então, certas coisas que você sabe que você tem, mas que você tem que deixar ali highlighted na sim. hora da entrevista. Você tem que deixar mais claro para as pessoas aquela, aquelas suas qualidades que se encaixam naquela vaga. Então aí, eu... ajudou eu... bastante.
0: Não, é, a, a dica é ótima. Para quem não faz isso, comecem a fazer, gente, porque realmente é essencial. E legal também mostrar que foram 60 até você conseguir, né, o seu sim, porque. Tem muita gente que fala, ah, eu apliquei para tantas vagas e não tive retorno. Aí você pergunta, quantas? a pessoa fala, ah, dez. <risos> não. Continue investindo aí, que ainda vai, vai demorar um pouquinho. É bem Sim. isso. É bem isso. Foi. E quando você começou a trabalhar? Você precisou fazer algum curso? alguma Algum conhecimento técnico extra foi exigido para você poder trabalhar? Como quantos você vê, tanto na parte do landscape quanto hoje? Teve alguma coisa extracurricular que foi necessária?
1: Não, curso mesmo não foi necessário, assim só o conhecimento mesmo, eu aprendi, eles tinham revistas, enfim, é, até sites, para eu entender, porque o engenheiro orçamentista, você tem que orçar tanto o... Porque lá era o main contractor que mandava para a gente, o né, um package, landscape package, e a gente tinha que orçar dar o preço de todo o serviço a parte de material para mim não era difícil por mais que eu não, não tenha ideia de não tinha ideia de um preço de uma árvore de uma planta de uma muda de terra é algo que você liga para um para um supplier né para uma pessoa que fornece você tem o agora o serviço não o serviço é uma coisa que você tem que aprender mesmo tá quantos homens precisam para plantar uma árvore quanto tempo isso porque a árvore já pronta né que vem que, que chega para colocar no hospital, a última parte do hospital que precisa ter aquela jardinagem bonita, ou, ou um escritório, enfim. E, e aí, isso eles deram para mim, tinha todo é, um... Eu trabalhei diretamente com o, o, o fundador da empresa, ele tinha 40, faz 40 anos que ele fundou, e ele era o QS, e ele me treinou e ele aposentou e foi morar em Portugal, tá aí pertinho onde você está. Então, para eles também não foi bom. Quando eu saí, eles ficaram bem chateados. Mas, enfim, eu, treinei, é, eu consegui avisar com o tempo e eles arranjaram outra pessoa. Mas é, a única coisa que eu fiz, como eu visitava as obras também, foi tirar aquele... Qual que é o nome mesmo que a gente faz o curso de um dia? Safe Pass. Safe Pass. A empresa pagou o Safe Pass para mim. E só para pelo fato de eu visitar obras... É, para ver como que era a estrutura, como que era o acesso e tal, para precificar, e eu fiz isso, mas isso é algo que não precisa esperar a empresa pagar, né? Inclusive, quando eu fui entrar lá, eles perguntaram, você tem safe pass? Eu não tinha ainda, porque, enfim, eu estava me organizando para fazer na época, porque estava na pandemia, não, tinha, não estava aberto o safe peça.
0: Estava nem tendo turma direito. Não,
1: e aí foi, foi só isso que eu fiz, além... Hoje em dia, na empresa que eu estou, é, eu sou uma assistente de QS, então a gente tem lá cinco Qs é, na Marlet. A Marlet ela é focada bastante em obras residenciais. Então a gente compra o, o terreno, tem investidores, enfim, estuda toda a viabilidade. É, no, os Qs cada um é responsável por uma das obras que a gente tem, mas a gente contrata um main contractor, né então tem uma construtora que toca toda a obra. A gente só fica ali entre o, a construtora e os investidores, os bancos, enfim. É, e, e aí eu, eu, a, eu ajudo todos esses QS, os cinco Qs, Eu faço muita purchase order, que é, é pedido de compra, né, do que a gente precisa para as obras, desde parte do que precisa para a obra mesmo, alguma licença, até assim as roupas, high visa, enfim, o que precisa para usar nas obras. E também não precisei fazer um curso. Só que lá eles falam que como é, eu tenho já uma experiência, eles querem cada vez mais me deixar mais envolvida para eu me tornar uma QS. Então, eu, hoje em dia eu faço cotação, a gente está pesquisando viabilidade de uma obra. Eu que estou mandando os pacotes, os packages para fazer cotação de todas as partes das obras e tudo.
0: Que então, legal. E você está falando um negócio que eu estou achando muito legal, que é essa questão você tem que fazer o controle de custo de tudo mesmo, né? Muitas vezes a gente pensa, orçamento é só o que vai ser para executar a obra. E no seu caso, não. É todos os materiais envolvidos, desde preparação de canteiro até uhum. a entrega final. Tudo.
1: E tem também, tipo, igual... É, é caríssimo, eu não tinha ideia como é caro. Quando você pega um, um, um local né vazio... Quanto é caro para instalação de água, de energia, de gás? É, tipo, gigantesco. 300 mil euros pra, só para colocar ali. Não é nem para você usar, para fazer nada. Só para ter a instalação, enfim. Então, toda a parte de antes. existem uma lista de documentos gigantescas da parte de planning, né? Para começar, para ver questões ambientais e tal. E a minha, a minha empresa, a Marlet, é bem forte nessa questão ambiental. É, eles querem cada vez mais crescer. Então, a gente está com algumas obras, por exemplo, que o arquiteto tinha mandado a gente fazer um tipo de, de floor, de chão. né E aí, a gente tem essa parte da empresa que é só focada nessa parte mais verde, consciência ambiental. E aí, a gente está tentando um, um outro tipo de solo que prejudica menos, que usa menos, é, que, é, que é, é, não é tão ruim para o meio ambiente. Enfim, toda essa consciência verde. Aí, a gente vai e cota. Aí é, é o que o S-Team, nós ali que vai cotar para ver quanto que é, se é viável, se é possível, quanto tempo que vai durar, em quanto tempo que precisa fazer manutenção,
0: enfim. E... Prazer, aí o, o custo-benefício também dessa nova isso.
1: implementação, né? Sim.
0: Uhum. Uhum. Que e,
1: legal. É, então, é, é, tudo isso é, é o que envolve a obra. E nós temos o, as pessoas... E tudo o S principalmente, é para... Porque o, tudo é... Tem um banco ou, e uma um founder, né, que chama, que pode ser a Prudential, por exemplo, tem várias empresas que, que são as empresas que estão investindo nesses, nesses empre, empreendimentos. E o que o QS Team ali na minha empresa, eles que estão sempre reportando, ó, oh, tá, foi isso que foi gasto, então vocês têm que emprestar tanto para mês que vem, esse é o valor que vai ser. Então, é a comunicação entre... O main contractor, que, pode, que tem vários grandes aí do, de Dublin. A BAM, a Cisco, enfim. E, e esses founders.
0: Muito legal. Eu uhum. confesso que na minha cabeça, por mais que eu entendo que o QS ele é o que orça tudo, eu não tinha parado para pensar que era desde a preparação do canteiro. né Sim. Eu só achava realmente que era tudo que envolve para a execução do projeto. Então, na verdade, vocês têm que estar muito informados, muito antes até de quando a gente começar a fazer projeto, né? Porque você já Sim. tem que entender como é a canteira, o que, que vai ser preparado para poder fazer a limpeza, a preparação, tudo isso entra na sua planilha, né? Uhum.
1: É, eu ainda não, igual, a gente está agora com algumas obras na parte de planning, e eu às vezes pergunto, eu, tipo, mas quanto tempo que a gente está fazendo um relatório agora, enfim, paga coisa para o DCC, para o WC e tal. Sim. Eu fico, ah, mas aí, em quanto tempo que a gente vai entrar no site, tipo, começar a fazer alguma coisa? Aí eles, ah, não, depende, pode demorar uns seis meses. Como eu tô na empresa desde outubro, não faz seis meses, eu ainda não, não peguei o processo completo de de um início do momento que escolhe um lugar e compra até o momento que de fato começa uma obra ali uma coisa eu peguei tudo tô pegando tudo pela metade assim já começando é. mas é um processo longo até começar de fato as coisas acontecerem na
0: no, no canteiro demora imagino e o que, que você diria que é o principal ferramenta que você usa para trabalhar é o a planilha do Excel mesmo
1: a planilha do Excel, a gente tem um programa lá que chama Plannerd, que, okay. é, que é para fazer essas purchase control, né, que é para fazer esses pedidos de compra. E também tem um que eu não uso tanto, mas eu sei que os S usam demais, chama Qubit. Não sei se você já ouviu Qubit. falar. Tá. Yeah. É, eu estou até aprendendo, porque ele é um, um, um software que você pode pegar os drawings, os desenhos, e a partir deles, fazer as metragens, ver, ver se está tudo certo, quanto de. Para você fazer as medidas, né? E para os orçamentos, para fazer a Bill of Quantity, que é a. Como que traduziria isso? A. O, é bela de, de quantidade. A, o quantitativo, isso. É. Tem muita coisa que eu nunca fiz em português, que eu, tudo eu fico, eu fico com um pouco de dificuldade de traduzir. Sim. E, e aí, para fazer a tabela de quantitativo que cai no Excel? Então, assim, tudo no fim das contas você usa softwares, mas para no final das contas tá tudo ali no, no Excel. Então, Excel é essencial,
0: sim, é. Para quem quer trabalhar com parte de planilha de controle de, de orçamento, controle de qualidade, toda essa parte que é um controle, né? Plane, né, Que a gente faz o planejamento de obra, acaba que acaba em Excel. Sim. Eles inventam milhares de softwares, Sim. mas no final, a mãe de todas ainda é Excel, né? E o... o... Então... Tem um tal de ARM4, não tem? Eu não sei direito, eu não entendi ainda o que é isso, mas é uma tabela que tem referência de valores, é isso? Você usa isso já?
1: Não. ARM4? É. Não. Não, depois eu posso até ver. Vou, vou olhar
0: com é. Já teve algumas outras meninas que vieram, que trabalham com Quantity Severe, e elas comentaram desse ARM4. Eu ainda não entendi o que ele é, mas é como se ele fosse uma tabela de referência uhum. para orçamento.
1: Tá, né? Para preços de, de
0: serviços, provavelmente, né? Eu acho que é isso. Eu ia perguntar uhum. se isso também, mas eu não tenho certeza se não, é isso. Não, não. Posso <risos> Posta for besteira, às vezes eu faço isso. <risos> e quando você começou a trabalhar? Porque é uma área nova, né? Por mais que você trabalhou aí no Brasil com algumas coisas, não era exatamente essa parte de orçamento e tal. Você sentiu algum tipo de preconceito ou, não sei, uma insegurança própria por ser todo mundo novo? Como que foi a aceitação da empresa e você mesmo com essa nova oportunidade? Sim. Não,
1: nunca senti, assim... É, eu, eu não sei se é assim, a minha postura, a minha forma, que eu nunca foquei nisso... Ou se realmente eu sou muito abençoada, porque eu sei de pessoas que falam, que, que já sofreram, mas tanto no Brasil quanto aqui, é, principalmente pelo fato de, por exemplo, na empresa na primeira empresa de landscape, eu era a única pessoa de fora que não era irlandesa. Eu trabalhava com 10 irlandeses e eu, a brasileira lá, que não sabia o nome de várias coisas em inglês, muitas... É, eu sempre falava assim: a gente fica com aquela insegurança. Eu falava, ai gente, ó, meu inglês não tá. Tem dia que não tá tão bom, mas todo mundo falava, Ana, você se comunica perfeito, não preocupa e tal. E, e assim, é, normalmente nós somos a minoria, mulheres, né? Mas mesmo assim, eu nunca senti é, nenhum tipo de preconceito ou desrespeito mesmo. Nessa parte do landscape, eu lidava muito com, com os caras que trabalhavam no site mesmo, né? Assim, ali na, na parte de, de obra que a gente Nossa. chamaria... É. Então, era uma, um, um, um ambiente assim, mais rústico, mais gritaria, mais xingamento, enfim.
0: Sim. Mas
1: comigo sempre foram muito, muito queridos. Sempre ouviram, se eu falava uma coisa, sempre passavam as informações da forma que precisava ser passada, enfim, respeitavam o que, que precisava ser feito. Hoje em dia, eu já trabalho num ambiente bem mais profissional. Não que não era profissional, mas é diferente o ambiente. Mas é ali no escritório. Eu não trabalho com o pessoal que trabalha no, no site mesmo. Mas, mesmo assim, eu acho as pessoas extremamente é, pacientes. É, se, se tem alguma coisa que eu não estou não sabendo, eles fazem o máximo para tentar entender. E, e tudo que eu falo, tanto na empresa antiga quanto agora... Tem muitas coisas que, por mais que eu seja nova, que eu não tenha conhecimento, se eu vejo alguma coisa que eu vejo que pode melhorar, eu sempre sugiro. Então, eu falo, tipo... É, eu lembro, na empresa antiga, tinha alguns processos que eu falava, olha, a gente gasta muito tempo com isso. Por que a gente não faz assim? ó, oh, Eu criei essa planilha, vamos tentar? E todos sempre falam, nossa, vamos tentar, Ana. Lógico que é, nessa empresa antiga, que era menor, tinha algumas resistências com algumas coisas que eles usavam há muito tempo, tipo, no papel... Alguns controles que eram no papel em vez de uma planilha. E aí, tinha uma resistência, assim... Ah, mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai passar tudo que está no papel para uma planilha? Como que a gente vai é, deixar isso mais virtual? Mas que eles ouviam e tentavam. E nessa empresa que eu estou agora, também na Marlet, alguns processos lá que tinha, eu já mudei. E eu, e eu falava, ó, vamos fazer de tal forma... Porque eu acho que assim evita erro, a gente vai melhorar, vai ser mais rápido e tal. E eles, não, se você acha que funciona, vamos tentar. E fazia. Então, isso eu sempre tive, foi muito abençoada, que foi sempre muito, muito tranquilo para mim.
0: Já notei isso aqui também, que eles são bem mais receptivos a mudanças. assim. Por mais que às vezes a gente está querendo alterar algum procedimento, eles aceitam e eles tentam, né? Vamos testar, vamos assim. testar tá certo. É, mesmo... Lógico, a... Tem que ser algo
1: que não, não vá dar risco, tipo, se for um risco, Sim. um risco é, pequeno e tal. Na, na empresa antiga, por exemplo, é, na, que eu era uma QS, então tinha coisas que eu, que eu fazia que representavam mais. Eles nunca tinham comprado árvores de fora, de, algumas, de alguns fornecedores que são da onde? Tem muitas nurseries na, na Irlanda, né, que, que, é o, o, que vendem as árvores. Só que eles trazem de fora e aí eles vendem okay. internamente. Então, assim, são um distribuidor. E como eu trabalhei três anos como compradora lá no Brasil, eu sempre soube, tipo assim, oh, você tem que ir direto no, na fonte, porque senão você está pagando mais caro. E, e aí eu comecei a pesquisar, de onde vêm as árvores? E eu descobri, uma, da Itália vem alguns tipos de árvore, da, da Holanda foram alguns, e eu comecei a entrar em contato e tal, e, e consegui... E foi uma coisa que, assim, a gente economizava 40% no valor das mesmas árvores. Olha. E eu virei para o meu chefe, eu falei, olha, se a gente comprar direto da Itália, vai demorar mais, mas vai sair tanto. E ele ficou morrendo de medo, tipo, ele... Mas você tem certeza? Vai chegar e tal? Mas a gente tinha que ir lá, tipo, ele queria pegar um avião para ir na Itália para ver. Eu falei, não, ok, ó, LinkedIn tá aqui a página, Instagram e tal tem tantos anos de experiência, enfim, no final das contas, eles me deram um, um, um voto de confiança para essa loucura que nunca tinha sido feita na empresa, de mesmo de 40 anos de, de empresa já, e conseguiu, e foi muito elogiado o, o Landscape Arquiteto é, que, que é o que vê essa questão, né, que o, o arquiteto do, de paisagismo o gostou aí. das árvores, falou, nossa, que árvores, de onde que é a qualidade dessas árvores, vamos ver, não sei o quê. Então, assim, coisas que é, até tem um risco, mas não é um risco tão, tão forte. Eles, eles deram um voto de confiança e, enfim, eles, mesmo assim, deixaram eu tentar e foi positivo.
0: É, le é, é legal porque mostra isso, né? Tipo, você enxergou um problema, trouxe a solução, mostrou que daria uma economia para a empresa e eles confiaram em você. E, assim, somos estrangeiras, somos mulheres, que eu estava falando antes, então, é muito bom, eu vejo que realmente o mercado está mais aberto, dá mais ouvidos, né, para essas oportunidades. Sim. Isso é muito bom. Uhum. E mais uma dúvida que sempre perguntam. Você precisou estar registrada no órgão dos engenheiros aqui da Irlanda, né, no Engineers Ireland, para conseguir esse trabalho? Ou você precisou estar registrada como QS em algum outro regulament, órgão regulamentador? Como foi essa parte?
1: Não, eu traduzi o meu o meu diploma só, né? É, então eu só, a única coisa que eu fiz assim de documento mesmo foi ter o meu a tradução juramentada do meu diploma como engenheira e só. Assim, eu nem fiz que o mas essas as duas vagas que, que eu passei, eles colocavam lá na descrição que aceitavam que ou engenheiros, né? Tem algumas vagas de que o que eles não não tem essa descrição. Eu acho que, assim, não custa você tentar, se você quiser aplicar, mas essas minhas, eles já falavam que aceitavam engenheiros. E eu sempre explico, porque lá no Brasil não tem essa divisão. Então, o um engenheiro orçamentista faz parte do engenheiro civil. E não tive que me, me matricular, enfim, me, me filiar a nenhum dos órgãos daqui. Nunca, até hoje, eu não, não tive isso. Eu acho que é mais quando você... É, se você precisa assinar alguma coisa ou trabalhar como engenheiro mesmo, né? Eu acho que já é uma outra situação, mas como que o S não? Muito
0: bem. <risos> eu, agora, dessa primeira empresa, né, que a gente está falando do Landscape, para a empresa atual, o que, que você sentiu que foi o mais diferente quando você começou a trabalhar?
1: Então, agora é uma empresa maior, né, igual eu disse, então os processos são muito mais redondinhos, muito ah. melhor, e, e eu, pela primeira vez, assim, até meio polêmico, mas na primeira empresa da. Na primeira empresa. Primeira empresa de. de na imobiliária, eu já senti, assim, no, do meu chefe, uma desorganização, uma coisa assim. Eu, eu via que. Eu tinha uma impressão, nossa, mas parece que o irlandês gosta muito de trabalhar. E aí, no, na empresa de landscape, eu tive alguns colegas também que eu via que. Tinha uma procrastinação, assim, dava cinco minutos para cinco, já fechava o computador, parava a reunião no meio e tal. Agora eu tô numa empresa que eu falei, não, eu, eu estava errada, porque eu trabalho com irlandeses hardworking, assim, que, meu Deus, é, a empresa lá, tipo, é das oito e meia às cinco e meia, mas os QS chegam sete e meia, se precisar, fica mais, e trabalham para caramba, eu até fico meio assim, gente, fico até sem graça. Mas, então, assim, eles são é, trabalham muito bem, são extremamente organizados nessa nova empresa que eu estou. E são queridos, enfim, é, é, um, é, um, é um ambiente leve. Eu acho que lá no Brasil tem muitas pessoas, principalmente nessa área de engenharia, que já passou por por é, experiências bem, assim, pesadas, abusivas, enfim, que era meio exploração. Aqui não tem disso, nem um pouco. É, meu chefe é um queridíssimo. Inclusive, estou aqui, tipo, eu, eu peguei a semana de férias, enfim, enquanto eles estão lá trabalhando, mas e, eu tinha minhas férias, eles, eles são bem queridos, mas é, eles trabalham bastante, assim, eles levam a sério e, e eu, eu gosto dessa flexibilidade dessa empresa agora que eu tô disso não é aquela coisa igual eu senti antes que tipo assim, 5 para 5, fecha o contador não importa se você está no meio de uma reunião agora não, a gente tem uma coisa assim, se a gente está numa reunião a gente finaliza a reunião, mesmo que passe 5 minutos do seu tempo mas se eu preciso ir no banco, no meio do trabalho também, não tem problema. Meu chefe fala, não, só vai, não precisa tirar férias, não precisa fazer nada. Sim. Então, tem uma flexibilidade, porque é muito focado na produtividade. Você tem que entregar resultado, independente da, da hora de bater ponto, enfim. E, mas é uma empresa muito boa, muito cheia de jovens. É, a gente fica ali no, no prédio da Heineken, né, lá no centro. É, bem no centrão de Dublin o escritório é maravilhoso, mas eu gosto bastante do, da forma que Ele é uma. Uh -huh, no, no sétimo andar do, 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 daquele do, do River Bar ali da nossa a visão maravilhosa de Dublin e, e. mas é muito bom por causa disso, eu, eu sinto que é uma empresa que eu, hoje em dia eu, eles push me harder como é. eu, eu estou sendo mais desafiada que na, nas antigas.
0: Exigem bastante de você, né, Tatiana? Está te, tá te trazendo mais é, superações, vamos dizer assim. Isso, um
1: desafios mesmo, assim, que eu vejo que eu, eu quero ser melhor, eu quero agregar mais do que... Nas outras empresas eu sentia que eu, o ser mediano era o suficiente.
0: Tava seguindo o fluxo apenas. Sim. Entendi. Uhum. Muito bem. <risos> Muito bom. É... Outras coisas que eu gosto de saber quando eu, a gente faz as conversas. Você, da empresa que você está hoje, tem mais pessoas que são de fora, você falou que é uma empresa grande, então tem mais, tem mais pessoas, assim, não só a Irish, que nem a sua primeira, né? Uhum. É, é multicultural? Como que é a questão da aceitação de brasileiros em si? Eles dão oportunidade, aplicam para visto? Você tem visto isso lá crescendo?
1: Então, é, não sei sobre visto, mas é, é multicultural. Até eu tinha, um, tinha uma amiga brasileira lá que trabalhava na área de finan do, nas finanças na Contas a Pagar. Ela saiu porque ela recebeu uma proposta para ir para Berlim. Ela trabalhando numa empresa uhum. de Berlim, Contas a Pagar lá. Delícia. E, e aí tem indianos, enfim, tem, tem pessoas da Lituânia, tem gente de, de vários lugares. Eu não sei sobre a questão de vista. Eu acho que é uma empresa que não, é, não, não teria problema, mas às vezes ainda não teve uma necessidade, sabe? Para aplicar, enfim. Mas eu acho que é uma empresa aberta a isso. Lá eles têm um RH terceirizado, né? não tem RH. Por mais que a empresa seja grande, o RH é terceirizado. Eu não sei se isso influencia em alguma parte do, do, desse processo. Imagino que não. Mas é, eles são bem abertos, é bem multicultural, enfim. É, e são re receptivos também com pessoas. Eu, a pessoa que era da minha vaga, a Juliana, era uma brasileira também. Aí é, ela saiu, recebeu uma oferta e foi quando eu, eu entrei. Trabalho. Então, eles gostam. <risos> eles gostam das... Brasileiro trabalha muito bem, né? Então, o pessoal aqui gosta.
0: Sim, você também já está sentindo que eles veem isso, né? Uhum. A gente trabalha muito bem, e que a gente traz aí muito retorno para as empresas mesmo, né? Oh, a
1: Carol Vieira tá perguntando, pode dizer qual é o nome da empresa? A empresa que eu trabalho agora chama Marlet. 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 Marlet.
0: Uhum. Eu tô olhando se tem mais alguma pergunta que eu esqueci de fazer. Mais... Ah! Tem alguma norma? Ou algum standard? Ou alguma regulamentação técnica que você é obrigada a usar? Ou que você aprendeu a usar depois que você começou a trabalhar nessa área? Não que eu me lembre. Que acaba sendo muito o valor de preço de mercado, né? Dos produtos e tudo mais. Entrar em contato com o com fornecedor Sim. e essas coisas, né? Uhum. Não. Você não precisa seguir nenhum padrão técnico para não sei, a metragem mínima de alguma coisa, não?
1: Não, assim, a, de norma que eu me lembro, assim, tem uma coisa que eles nem usam, nem seguem a risca. Por exemplo, é, é, quando a gente recebe para orçar um, um, um pacote, né, tem, pela lei da Inglaterra, você, o que, tor o que take precedent é o desenho e pelo padrão de outros lugares da Europa, é a planilha orçamentista. O que isso significa? Quando você vai botar o preço ali para falar o seu serviço, se no desenho arquitetônico tem alguma coisa a mais, só que na, na Bill of Quantity não tem, mas pela lei da Inglaterra, pelas normas da Inglaterra, você tem que incluir, porque é o desenho que manda, o desenho manda. é o superior. Pelo resto da Europa, não. Só que isso não é aplicado a risco. Eles são bem flexíveis. Porque o que acontece é... Às vezes o arquiteto colocou uma coisa no desenho... Enfim, alguma, algum item a mais. Mas quando eles foram fazer... Quando o QS é um QS que tira dali... E vai fazer a lista de quantitativos... No meio do caminho, você fala, não, não precisa disso daqui, vamos mudar, a metragem vai ser um pouco menor aqui, e, coloca, e acaba que eles não atualizam o desenho. Então, tudo isso é conversado. No final das contas, não segue uma norma, uma arrisca. O que faz mais é você perguntar, olha, você quer que eu siga o, o, o drawing, o desenho, ou você quer que eu siga a Bill of Country? Porque está dando essa diferença aqui. Tem 10 árvores no lugar e na, no, na coisa você colocou 5. Qual que você quer que eu precifique? Mas é só isso, assim, basicamente, dessa questão do QS.
0: S. atualização de projetos, né? na verdade. Alguma coisa que foi modificada e faltou chegar a atualização. Sim. Você.
1: Ou um erro mesmo. Também acontece de ser um erro humano ali, de, de o projeto estar tá com, com X e, e apareceu o X-1 ali, mas você pode só falar. E aí, qual que você quer que o preço fique? Sim. Mas não tem nenhuma norma, assim, de fato, não.
0: E, Ana, conta para mim algumas das palavras técnicas que você aprendeu quando você começou a trabalhar com essas áreas? Porque sempre tem né, aquela palavrinha que marca, assim, que você fala, nossa, é assim em inglês? Nunca imaginei. O que, que para você marcou mais?
1: Não, uma coisa que... É porque eles usam muito palavras é, short. Tipo, por exemplo, B.O.Q. Que é Bill of Quantity. Então, tipo, eu cheguei a... Não sei o que é da BioQue, BioQue, eu falo, gente, o que é isso? E é a planilha com.
0: Os e se você jogar no Google, não acha, né? Não tem tradução
1: é. para isso. É, algumas coisas assim que eles falam, eles falam muito, né? Assim, para escrever e-mail de é, PM, Project Manager. Então, tem várias palavras que você. É, você tem que ir aprendendo com o tempo, assim, que eles vão escrevendo e-mail e tal, e você fala, mas o que, que é isso? Esses dias mesmo, a gente, eu tava mandando e-mail, aí tava assim, como que era? Free proposal. R-P-R-F-P. -R aí eu falei, o que, que é r p né? Aí você joga no Google, não vai dar nada. É, request free proposal. Então, é quando a gente vai orçar, tipo, a gente manda para um para um, um, uma empresa de arquitetura oh, eu quero que você me mande a sua fee proposal eu quero que você manda a sua, sua o que, a que, que seria pode. a fee proposal? a sua cotação é, proposta de cotação e tal ele só põe F, é, R de request solicitando FP, a pessoa já entende que você quer o preço dela de volta Então algumas coisinhas assim que é, principalmente quando é a, a sigla só, é difícil de se procurar mas Sim. eu pergunto, eu não tenho vergonha, você sempre fala o que, que é RFP, o que, que é isso? E sempre alguém é, explica e responde.
0: É porque eles mandam sem pensar, né? Que a gente não vai fazer ideia do que aquilo significa. Ele só manda, porque já entrou no, no, no natural, né? Isso é legal. Porque se eles estão te mandando sem pensar, ai, ah, deixa eu escrever tudo completo aqui é porque você já entrou ali no, no, no ciclo, já tá fluindo conforme a dança. E eles estão falando com você como se fosse como qualquer outra é, pessoa nativa, né? Que já vai entender as questões, é. Uhum. É legal, mas é, você está certo Eu também, quando eu não entendo, eu olho e falo o que, que é isso, o que, que significa o que você está falando? <risos> Coisa simples, até a, a, outro dia um amigo me mandou um LOL. A gente estava falando em inglês, ele mandou um, <risos> um LOL. Não sei o que é, aí eu dei um Google, aí eu achei. Eu falei, ah, tá, agora eu sei o que, que é. Não é nada de engenharia, tá, gente? É só... É, love é de risada, mas é isso. É de risada. Quando eles acham engraçado,
1: eles falam, é, LL, é isso. É,
0: tá rindo horrores. Mas aí, quando você não entende, você vai olhar e você fala, meu Deus, o que, que é isso? E acontece <risos> em todas as áreas. Muito bom. Sim. O Diego tá perguntando quanto está uma média de salário de QS. Você sabe?
1: A hora. É difícil saber de hora, né? Porque a gente recebe aqui por ano. Por ano. Então, assim, eu acho que o S... Porque eu nem sou o QS, né? Mas é, os QS aqui, eu acho que o mínimo que eles estão pagando Seriam por volta de uns 35 mil do, é, por ano 35 mil euros por ano E aí você tem que ver quanto que isso é a conta Eu acho que o Diego está no Brasil, né? Ah. Então, Diego, isso não quer dizer que você vai receber 35 mil dividido por 12, porque as taxas aqui são bem altas. Existe um Instagram que chama Taxless, que eles têm a tabelinha lá. Se você recebe 35 mil por ano, você vai re receber no bolso tanto, porque já desconta aí toda, toda a taxa, todos os impostos é, que, estão... que você paga. Mas um sênior deve ganhar os 60 mil. É, uma, é
0: um, um,
1: uma carreira que paga muito bem.
0: É, e tem muito mercado, né? Eu tenho visto bastante gente para a área de QS até. Começaram Sim. como setting out, aí cansaram da vida de chuva na Irlanda e estão indo para frio É. Mas
1: é, dá para procurar também quando você entra no LinkedIn, tem vagas que tem o preço, né? Também. E, mas QS é uma coisa que precisa em todas as áreas, né? Igual eu falei, eu estava numa uma empresa pequenininha, só um subcontractor, que seria o Landscape, precisa de um QS. A empresa ali que eu estou precisa de um QS. E qualquer outra empresa, main uma main contractor, uma construtora, precisa de alguém para precificar, enfim. Então, é uma, é uma área que cresce bastante mesmo.
0: Sim. Oh, e todos os... Todos os empregos todas as empresas elas vão ter né é um que o trabalhando para uma oportunidade específica um prédio específico um projeto específico então Exato. mercado mercado tem mercado tem uhum. Deixa eu ver da minha parte, a gente falou tudo foi muito lindo, deixa eu ver se uhum. temos alguma outra se tiverem perguntas, agora é a hora deixa suas dúvidas aí, que a gente já vai respondendo tem alguma coisa que você acha que você acha que foi legal que, ou que é legal compartilhar, que a gente não compartilha ainda da sua experiência? tem uma coisa, não sobre
1: engenharia mas é sobre a Brawlery.
0: ah, sim! Como, deixa eu só vamos, falar. vamos falar como nos conheceu Rapidamente, exatamente sim. porque
1: foi a Brawler que me fez conhecer a linda da Bia é, eu sou engenheira, né, igual falei, não sei como será o futuro, mas é, o ano passado eu coloquei é, em prática um sonho que eu tinha, juntamente com a Pri, que foi essa minha amiga engenheira que me, que me inspirou para entrar nessa vida, que foi abrir uma, um negócio nosso próprio. E a gente abriu uma loja de lingerie. Então, assim, uma brasileira também vendendo lingeries na Irlanda. A gente Sim. abriu a Brother, eu e minha sócia, prime minha amiga. E é, é muito legal ter essa vida dupla, mas é, não é fácil, Gostado. porque na semana a gente está aí, é igual a Bia. Tem, tem, sabe como que é. Mas é muito bom ter algo seu. E é uma coisa que também... É, hoje em dia, eu sempre falo, o mercado digital, o Instagram, possibilitou você correr riscos que é, são... Riscos muito pequenos e pode trazer um, um lucro gigante. Então, não é como se a gente tivesse que ter alugado um espaço, pintado, botado fachada, ter uma secretária e tal. Hoje em dia, não. Você só tem um Instagram, você tem um negócio. Sim. E você começa ali, então, o seu risco é muito pequeno. Se der errado, ninguém vai sair falido, ninguém vai ter que vender a casa, o rim, para pagar. Mas se der certo, vai ser um, um, um sucesso e algo que pode ser maravilhoso. Eu amo ter a minha loja, é ótimo. Além disso, me possibilitou milhares de contatos e networking, que foi como eu conheci a Bia. Eu conheci a Bia por um programa que chama Tap, que é do uhum. Grupo Mulheres do Brasil, para empreendedoras é, brasileiras aqui em Dublin. Né? O Sprout App é para o núcleo de Dublin. E, Exato. enfim, querendo abrir qualquer negócio, qualquer tipo, de consultoria online ou de produto físico, como é o meu caso de lingerie, é, a gente fez esse programa e foi muito bom. Um networking, conhecer pessoas amigas, né? Que se apoiam aqui na, na Irlanda. E é muito bom. Eu sou muito feliz de ter a loja. Estou aprendendo bastante. Ainda é um bebezinho que está aí, engatinhando. <risos> mas é, é muito legal. E é uma parte que é, é interessante. Porque no... É uma coisa que eu já sinto assim, um tabu gigante na empresa. Eu não, não falo abertamente que eu tenho uma loja de lingerie ali na, na, na minha empresa, porque como a maioria é homens, eles ficam morrendo de vergonha. É uma coisa assim, é como se eles não soubessem que mulheres usam, usam lingerie, que é bem engraçado. Mas é, é muito bom também. É, é uma coisa que eu sou muito feliz de ter, é, ser sócia dessa é marca.
0: E até podemos, podemos dizer que essa sua experiência de QS te ajuda a administrar a sua empresa hoje, né?
1: Ah, Demais. Eu, tanto a experiência... Que eu, desde que eu tive no Brasil de, de compradora e tal, essa parte... Eu sou o financeiro da, da empresa, né? Eu amo isso. Precificação, enfim, botar todos os custos, margem e imposto que paga e tal. Então, tudo isso eu gosto bastante. É, é, junta mesmo, assim, então... É, essa parte, tanto na minha área de engenharia Como na, na minha empresa é, São bem tem Uma coisa sempre ajuda na outra Essa Sim. ideia
0: Eu sou cliente, tá, gente? E a gente abusa porque é o quê? A gente também gosta de mostrar que não é porque somos engenheiras Que deixamos de ser femininas, não é mesmo? Exatamente E aí a, My, a My Brawler, ela é Ela é dirigida Por duas engenheiras Então, assim, é incrível Tem várias engenheiras que são clientes então, muitas É uma delícia mesmo E eu acho muito legal Porque, sim, sabemos que não é fácil né, Administrar aí dois trabalhos Que é uma dupla jornada que Uma dedicação tripla né, Porque você tem que tomar conta Das duas é, profissões né, No seu caso, ainda que são duas coisas Diárias distintas Então dá mais uma <risos> vez E ainda tem que se manter estável né, Centrada tem a vida social, tem a vida amorosa, não pode deixar o marido de lado, então, não é fácil mesmo.
1: Uma hora dá uma desequilibrada, a gente vai dando prioridade umas coisas, outras na outra, mas depois viaja, tá em Budapeste, um dia pó, é maravilhoso, tá tudo Sim. certo
0: no final. Exatamente. O Diego tá perguntando qual outra área você trabalharia dentro da engenharia? Tem alguma outra área que você teria interesse?
1: Então, eu gosto muito... De, é difícil eu falar, porque eu nunca trabalhei, né? Eu acho que trabalhar no site, né, na obra, é uma coisa que eu ia achar interessante, mas não na Irlanda. Não consigo... Todas as vezes que eu visitei obra para precificar, eu ficava depressiva. Minha mão Não podia tirar a mão do casaco, luva e tal. Então, isso é um problema aqui. Trabalhar como... É, fazendo projeto projetista é uma coisa que me deixaria um pouco deprê, porque eu amo comunicação, eu gosto de ligar para o povo, gosto de negociar, eu gosto de falar e tal. Então, provavelmente teriam outras áreas, mas eu gosto de estar no escritório, mas eu gosto da comunicação, eu gosto de estar ligada a pessoas, falando e conversando e tal. Então, eu não sei muito bem, eu acho que eu não tenho o conhecimento do que, que se enquadraria esse meu perfil, sabe? Então, não, não seria uma coisa... Eu parar eu e o computador, e, e a obra na Irlanda então Não sei quando você consegue, Bia. Tá, tá ali no.
0: É que o meu, meio, o meu é, é uma mistura meio dos termo, dois, né? né? É um é meio termo. Eu vou na obra, faço fiscalização. Então eu vou, fiscalizo e saio correndo. Entra no carro, ligo aquecedor, fico lá para voltar a sentir as mãos e os pés, porque realmente não é fácil. <risos> e aí vai para a próxima obra. Mas eu, eu também sou dessa. Eu acho que, assim, se eu tivesse que escolher escritório ou obra, com certeza eu estaria em obra. Né? Se eu não tivesse a opção de ser, assim, mais flexível. Agora, ficar sentado na frente do computador fazendo projeto, para mim, também não, não vai. Não sim. consigo. É, Nunca é tentei sim. a parte de orçamento. Talvez seria uma coisa que eu pudesse me dar bem também. Nunca tentei, porque eu sou que nem você. Eu gosto da comunicação, das pessoas, do, do ouvir vozes, né? De é ver é, que existe uma vida... Além do computador, então acho que talvez você me daria bem também, mas eu eu amo o que eu faço de fiscalização, porque o que eu faço acaba sendo uma mistura, né? A gente vê o papel ali, o que, que vai acontecer e aí você chega na obra, você vê acontecendo, então é como se saísse né do papel, isso. aí né, gera vida, então você tá vendo, aí para mim é maravilhoso. <risos> tá bem com isso também. Isso, é, é uma coisa... O mix, o, o, o misto
1: entre obra e escritório é legal. É legal. Sim. sim.
0: Eu acho que a gente falou de tudo. As perguntas, deixa eu ver. Ah, estão perguntando se podem acompanhar você no LinkedIn. Claro. Deve. Pedro, deve, ó. Dica número um para você conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Networking. Então... Sim.
1: Muitas pessoas, é, eu já, já conversei com vários brasileiros, gente, manda mensagem. Eu vi, você fez uma, é, uma live duas semanas atrás com a menina que trabalha em segurança de trabalho e ela falou sobre o tanto que ela mandou mensagem no LinkedIn. Gente, o não sei já tem, manda mensagem. É, indicação aqui é muito válido. Então, assim, você viu alguém, tem uma empresa que você gosta, vai lá, procura brasileiros é ótimo porque tem a língua, mas mesmo se não for brasileiro manda mensagem, Falou, oh, nossa, que legal essa empresa, eu queria trabalhar o que, que você me dá de dica, não sei o que networking é tudo, igual a Bia falou, tem indicação aqui na Irlanda é um plus, 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 plus e, e super vale a pena
0: exato, exato e assim, né é, não vá pedir emprego isso é uma dica que eu dou sempre, não é para você adicionar pessoas e já falar, ah, me, me contrata
1: de não mesmo.
0: Em, de vez em quando eu recebo esse tipo de mensagem. Gente, não uhum. é esse tipo de abordagem que vocês fazem. Mas vocês mostrarem que vocês têm interesse, que vocês veem que a pessoa está naquela empresa que você tem, que tem o conhecimento ou que você quer trabalhar. Fazer esse network, esse contato, já vai te fazer entrar em destaque né, na, nas filas de, de po, pro, possíveis contratados. Então, Isso. chame atenção sem pedir esmola, vamos dizer uhum. assim.
1: É? É, é, mas isso, assim, é, o máximo é um que dica que você me daria, tô interessado, é. então, sabe, perguntar. Me, me Como conta. é
0: trabalhar nessa empresa, se tem plano de carreira, é, uhum. se, sei lá, é, perguntas que não são, me contrata, ou me pra mim. <risos> é só esse tipo de coisa que não pode fazer. Tá?
1: Ah, não, é não, vez, não é legal.
0: Não é legal. Ai, sua mãe tá aqui falando que está com muito orgulho de você. Elaísa, de você, minha filha. Ai, que lindo. É, minha mãe
1: é toda babona.
0: Ai, adoro mães que participam.
1: Beijo, mãe, meus amigos.
0: Sim. O Diego, né, que tava fazendo as perguntas. Matheus, mascarenha, falando que tá ansioso para acompanhar tudo. Que lindo. Uma
1: amiga, Manda um beijo especial. Beijo pra você, mascarenha.
0: Um beijo. O Luiz, que tá sempre aqui assistindo todas as lives. Obrigada, Luiz. Ah, O Pedro falou no começo: finalmente vou acompanhar ao vivo, porque ele sempre assiste <risos> depois, né? É.
1: A Paula Paulinha,
0: a mãe aqui, ó. Obrigada. É. Minha Mar...
1: mãe mandou milhares, Sim. <risos> linda. Sim.
0: César Marzani. Meu marido, tá ah. vendo? Claro.
1: Ah. Tá
0: aqui em Budapeste fazendo o que? acompanha a esposa não... Acho não. Justo. Marido... é por isso que é marido não é mesmo? <risos> porque hum. é parceiro, arrasou beijo César, desculpa atrapalhar suas férias, tá? é isso <risos> Guilherme tá aqui com a gente a mãe falando aqui ó, que é uma profissional excelente de muita ética enxerga muito longe, é verdade <risos> a Carol que tinha perguntado o nome da empresa a gente já respondeu, ela agradeceu o Pedro perguntou se podia te adicionar, pode deixa eu ver Lena, parabéns amada Ana Júlia, sucesso que Deus continue te abençoando Lena Maria, Lena Maria Ai. muito feliz de acompanhar a trajetória incrível
1: é minha mãe de novo. Ó, porque a minha mãe, além dela acompanhar, ela manda todos os amigos. Gente, vai seguir lá, Ana Júlia está falando. Então, a Lena, amiga da minha mãe, queridíssima, tá aí. Então.
0: Muito obrigada por estarem aqui. Não temos mais perguntas, eu acho que a gente falou tudo. Cobrimos aí todos os tópicos que a gente gosta de trazer para ajudar quem quer se colocar no mercado de trabalho. Agora eu vou te pedir um favor, que eu tenho feito esse pedido para todas as pessoas. É, a gente comentou como a gente se conheceu, né? Mas você já conhecia o Eu Engineer antes da gente se conhecer pessoalmente, né? Hum. Então, eu tô pedindo para todo mundo falar o que, que o Will Engineer representa para você. Então, se você, em algum momento, fosse explicar o projeto, esquece que a gente é amiga, esquece que você conhece a Beatriz. Beatriz não existe nesse momento, porque eu sempre falo, né? O Will Engineer, ele não sou eu. Ele é um conjunto de pessoas que estão aqui tentando trazer aí uma orientação e ajuda para as pessoas se colocarem no mercado de trabalho. Então, eu queria que você falasse para mim, com as suas palavras, o que o engineer representa para você. Mas eu vou sair da tela e vou deixar você uhum. falando, porque isso é muito seu e é... esquece que eu tô aqui, então não vou fazer pressão, entendeu?
1: <risos> então, é, o eu engineer, como eu falei, eu tive uma amiga que, que me inspirou. O eu engineer, ele é esse, é, é a amiga que você você precisa para te inspirar, para te dar aquele empurrãozinho, aquela ajuda, é, para quando você está um pouco é, com medo, sem saber por onde começar, ele é um norte, ele é um incentivador, então é, é um projeto maravilhoso que ajuda muitas pessoas, me ajudou também, que a, a partir da PRI eu fui pesquisar e vi histórias de tantos brasileiros que conseguiram chegar, alcançar os sonhos deles, e para mim o engenheiro é isso, é esse incentivo, é conhecimento e é muito importante para todos nós que queremos começar a nossa carreira ou melhorar, né, ou aprimorar a carreira de engenharia fora do Brasil, aqui na Europa.
0: É isso. Ai, sua linda, muito obrigada. Eu peço essa, essa visão porque é importante a gente mostrar para porque você confiou no projeto, você está confiando em mim estar aqui compartilhando essa história. Então, é legal a gente mostrar o porquê né, que você confia, o porquê que você está aqui hoje. Porque não é só a questão de, ah, eu conheço a Bia, eu vou lá falar. Não, gente. É... A gente está aqui para ajudar. Então, é o propósito é tentar ajudar de alguma maneira. Através da história da Ana, que é linda, talvez a hum. gente possa ajudar outras pessoas a conseguirem também se colocar no mercado de trabalho. Então, esse é o nosso propósito. Maior. É, não tem, não
1: tem é, como mensurar o quanto é valioso todas essas experiências aqui, graças a você, Bia, é, e todas as pessoas envolvidas nesse projeto, né? Quanto é valioso para as pessoas, porque normalmente é isso, a gente precisa de um empurrãozinho, a gente precisa ver uma, um exemplo de uma pessoa palpável, uma pessoa que você vê, não, é gente da gente, Sim. e ela conseguiu, deixa eu tentar... E é tentando que você vai conseguir. Se a gente fica só pensando, ah, não, mas eu não vou conseguir realmente, você nunca vai sair do lugar
0: mesmo. Exatamente. Vale ah, muito, valeu. é muito
1: incrível.
0: Sim. Muito, muito, muito obrigada, viu, por uhum. tirar aí um tempinho das suas férias para vir contar a sua história. Obrigada. Foi eu que agradeço, foi ótimo. Conversamos até que rápido, para te falar a verdade. Achei que o nosso Foi Muito rápido. É. O senhor, é. um... Pisquei. Você... Pô. é que a sua história, ela, ela flui tão linda assim, ó, que foi <risos> foi perfeito muito obrigada pelo seu tempo, não vou atrapalhar mais suas férias, aproveita não atrapalhei nada ai, tô tá linda, aproveita por aí bastante quando voltarmos para Irlanda por... por favor, vamos nos ver, né? claro, estamos com certeza é. estamos <risos> Fica com Deus. Foi ótimo.
1: Obrigada por essa oportunidade. Fiquei muito feliz também, lisonjeada, porque esse projeto maravilhoso, em tantas pessoas incríveis, me escolheu para participar da live dessa semana. Então, para mim, é uma felicidade enorme. Estarei aqui sempre, você sabe.
0: E Agora a gente... é parte da família. Família Sim. e o engenheiro. Entrou para a família, não sai mais. Tem mais e gente. vocês
1: todos, brasileiros que estão ouvindo, pode me seguir, pode mandar mensagem, qualquer dúvida. A Bia também está sempre muito disponível. E, gente, não fiquem inseguros, tenham coragem, vamos tentar. Se você tem um sonho, corre atrás que você vai conseguir.
0: Exatamente. É isso. <risos> Minha linda, obrigada ficar com Deus. Um beijo para você, beijo para todos que estão aqui acompanhando até agora. A família está aí, ó, presente em peso. Maravilhosos. <risos> muito obrigada, viu? beijo, Bia. Obrigadão. Eu que agradeço. É Deus. Até. Tchau. Tchau, tchau. tchau. E para todos vocês que ficaram aqui até agora, muito obrigada por acompanhar a gente nessa quinta-feira. Não esquece de deixar aqui embaixo, ó, o seu like para ajudar a fazer com que essa história linda chegue a mais pessoas. Então, deixa o seu like aqui embaixo. Deixa nos comentários o que você achou da história da Ana Júlia, porque ela é uma querida. Eu sou suspeita, já é minha amiga de coração. Então, Deixa aqui o que você acha da história dela. Se ficou alguma dúvida sobre a área de QS, coloca aqui também que a gente volta para responder. Uma ótima noite a todos vocês. Obrigado por estarem aqui até agora conosco. E nos vemos em breve para mais histórias incríveis de brasileiros de sucesso pela Europa. Beijão. Tchau, tchau.